0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 479 выпуск подкаста хобби С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем химических, научных мы переходим к темам более, так сказать, любопытным и не менее интересным. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим про живую природу Австралии, главным образом про животный мир, но немножко и про растительный тоже скажем. Uh -huh. Австралия в этом смысле, как и во многих других, представляет собой уникальное место. То есть, например, тамошняя флора происходит еще из, ну, отслеживается еще из времен Гондваны, то есть единого континента.
0: Uh -huh.
1: Вот. А фауна отличается исключительно эндемичностью. Что такое эндемичность, Ауральян?
0: Эндемичность означает, что что-то, в данном случае фауна, произрастает только вот в этом месте и более нигде.
1: Да, более не встречается. То есть почти все земноводные рептилии, большинство млекопитающих и половина птиц Австралии эндемики, то есть не встречаются более нигде. Там кое-кого внедрили в разные другие места, но это именно что внедрили. И, разумеется, внедрили многих и в саму Австралию, чему, чему они сейчас не очень рады. Из-за вот этой вот отрезанности а, изоляции географической а, и достаточно незначительного влияния человека, ввиду того, что человеки там... Максимум, что сделали, это пожары устраивали. Mm
0: -hmm.
1: До прибытия европейцев, я имею в виду, в конце 18 века, сложилась уникальная экосистема, которая не могла бы существовать вне условий изоляции, поскольку, к примеру, в среди млекопитающих Австралии доминируют сумчатые, а также представлены однопроходные. Значит, эти существа отличаются от привычных нам млекопитающих, по множеству признаков, они являются такими более архаичными. Однопроходные совсем архаичные. Их сейчас выделяют под класс первозверей.
0: Первые и звери? Пти... Uh -huh.
1: Или птица зверей uh -huh. Да. А почему они, собственно, однопроходные? Потому что у них и кишки, и мочеполовой ход Объединяются в клаку. Угу. То есть так же, как у, допустим, у птиц Или у каких-нибудь там крокодилов они а угу. так, как у более э, Совершенных млекопитающих
0: Например, нас
1: Например, нас, да Например, нас э, То есть это исключительно древние Творюшки, которые не были Вытеснены более Продвинутыми, только за счет того Что тех продвинутых как бы и не было Ну, а также из-за особенностей климата Сумчатые когда-то тоже обитали далеко не только в Австралии. Ну, строго говоря, они сейчас обитают не только в Австралии, в Америке есть сумчатые, и в Южной, и в Северной. Типичный пример это Опоссум. Вот этот, который говорит: И прикидывается дохлым. Он фигурировал, помните, в сказках дядюшки Римуса, братец Опоссум, который. В случае начала драки это уже кидался и при покойником. Вот так делают и настоящие апостолы. Вот они сумчатые. Э -э почему? Э -э только они, потому что, когда э -э Новый Свет соединила давным-давно перемычкой с Евразией, вот где сейчас пролив Берингов, там когда-то был мост, так кстати, как между Тасманией и самой Австралией, тоже когда-то был мост. А, вот, и туда из Евразии полезли плацентарные, то есть такие, как мы, не сумчатые. Вот, и вытеснили из Северной Америки сумчатых из разных там ниш, поэтому вот одни только поссумы и остались. В Южной Америке им удалось, видимо держаться и пролезть даже в север, насколько я понимаю, современная школа мысли выходит, исходит из этого. Растительный мир тоже весьма специфичен. Например, одним из одной из доминант в смысле местных лесов является эвкалипты эвкалипт это не одно какое-то, не какой-то вид деревьев, это целый ряд. Это и деревья, и кустарники, которые могут как формировать леса, так и жить в условиях полупустыни, например, для кустов, это верно. Почему они доминируют? Потому что у них есть ряд пакостных привычек у этих эвкалиптов. Во-первых, потому что эвкалипт преисполнен эфирными маслами и смолами, из-за которых он, собственно, так широко употребляется в медицине, в промышленности, там, в всяких там спа, кстати, тоже. Вот, например, в кавказских банях регулярно используется веник из эвкалипта. Он там растет теперь тоже. На mm -hmm. южном берегу Крыма его тоже посадили. Mm -hmm. а, так вот, за счет этих самых замечательных масел и дубильных веществ, которые в нем содержатся, эвкалипт, во-первых, почти не съедобен. То есть его едят только куалы и еще, насколько я помню, два вида э -э посумов. Вернее, по-моему, один вид посумов и один вид сумчатой литегии. Все остальные его усваивать не способны. Поэтому эвкалипт процветает необъеден. Это раз. А Во-вторых, у Эвкалипта есть специфическое умение свои листья эм, располагать параллельно солнечным лучам. Именно поэтому эвкалиптовый лес совершенно не дает привычной для нас прохлады лесной. Вот, там жарко. Это помогает им избегать произрастания конкуренции всякой в их тени. И, в-третьих, эвкалиптовые леса регулярно горят. Горят очень серьезно. Прям быстро занимаются из-за того, что листья, пропитанные маслами, вспыхивают как спичка. Вот Стволы обугливаются, потом проходит две недели и обугленные стволы начинают пускать зеленые листочки опять. У него очень специфическая древесина, такая волокнистая, которая предназначена для выдерживания высоких температур. А еще у него специфические семенные коробочки. Дело в том, что они сами по себе не раскрываются, и семена наружу не попадают. А попадают они только тогда, когда коробочки треснули под действием высокой температуры. И семена рассеиваются, они не сгорают, они удобряются залой э, и прорастают. А все остальные деревья выгорают и не мешают эвкалиптом жить. Представляете, какие хитрые... Да. Mm -hmm. э, для, правда, человека это, в общем-то, без разницы, потому что эвкалиптовая древесина очень ценная, из нее хорошие корабли получаются, мало гниют. Да. Ну так вот, вернемся к фауне. Я уже сказал, что архаичные однопроходные обитают в Австралии. Не только в Австралии, еще в Новой Зеландии живется три вида ехидн. Например, так называемые проехидные. В Австралии живет только один вид ехидные, по-моему, коротконосая, что ли. Короткоклювая, как-то так она называлась. Она же просто австралийская яхидная, чем интересные однопроходные. Я уже сказал, это такое как бы переходное, переходное звено между рептилиями и птицами и млекопитающими. Они, несмотря на то, что являются как бы млекопитающими в прямом смысле, то есть они молоком выкармливают детенышей, но при этом они несут яйца. Живородящими они не являются. Mm -hmm. Строго говоря, многие из, допустим, эм, рептилий или рыб являются живородящими, это им никак не мешает. Эм, например, анаконда живородящая. Да. Ну так вот, э, то есть это само по себе еще ничего не значит. Но факт, что они откладывают яйца, э, у них э, специфический э, клюв. Э, у утконосов молодых в нем зубы есть, а когда не стареют, зубы пропадают. То же самое у Вихидна. Я имею в виду, что у них нет зубов никаких. А Кроме того, они ядовитые, что, опять же, совершенно не характерно для млекопитающих. Почему не характерно? Не было бы, а вроде бы, круто, чтобы мы могли, допустим, укусить и mm. убить на месте. Или плеваться ядом. Или плеваться ядом, да, как умеют некоторые змеи. Mm -hmm. Mm -hmm. Э -э некоторые осьминоги, кстати, тоже умеют. Mm -hmm. Они по крабам плюются. Некоторые пауки тоже у них плюют паутины или да еще и отравленные. Mm -hmm. Это, конечно, все очень здорово и хорошо, но только в природе ничего, вот просто так, чтобы было, не делается. Все всегда играет какую-то роль в занятии экологической ниши. Вот, например, Аулен. У нас, например, в России, да и в Швеции тоже, я думаю, У -у -у. то же самое. А кого, каких змей больше, ядовитых или не ядовитых? Не ядовитых. Не ядовитых совершенно верно. Ну -у -у. Обратите внимание, хотя стереотип такой, что змея, значит, ядовитая. Да. На самом деле, это совершенно неверно. А в Австралии, кстати, наоборот... Что тоже уникально. Больше нигде такого не встречается. Везде они ядовитых змей больше, а в Австралии наоборот ядовитых больше. И вообще всяких ядовитых тварей, он даже, даже протозвери есть ядовитые. Для Австралии даже пришлось перепиливать всякие, знаете, эти образовательные фильмы для детей, которые призывают там не убивать не бояться пауков. Потому что они совершенно безобидные. В Австралии это все просто переделывать, потому что в Австралии всякой мелкой живности, которая как бы держит плакат, я тебя убью, нахер, ты понял, что я тебя убью выше крыши, вот поэтому. Да, у однопроходных ядовитыми являются шпоры на задних лапах, на пятках. Это чтобы отбиваться от преследующих их, хищников. Потому что других вариантов у них как бы нет при их строении. А еще у самцов а, однопроходных есть бакулем. То есть кость, которая поддерживает половой орган. Что, mm -hmm. опять же, не очень распространенная вещь. Вот, например, у маржей есть. Из них всякие чукчи со эскимосами делали дубинки боевые еще один, так сказать, признак относительной примитивности этих существ в том, что у самцов-однопроходных нет мошонки. То есть семенники внутри тела. В то время как у всех нормальных млекопитающих, например, у нас,
0: uh -huh.
1: семенники находятся снаружи. Кстати, почему? Разве это не опасно?
0: Чтобы остужаться.
1: Да, к сожалению, у нас слишком высокая температура тела для того, чтобы производить семя. Вот, она от этого просто сварится и ничего не получится. А однопроходные из этого выходит очень просто. У них низкая температура тела.
0: То есть им нет необходимости.
1: Да, сравнительно с. 32 градуса, если не изменить память. Mm -hmm. Вот. Еще э -э -э один признак того, что это такой вот сильно переходный вид вот э -э у млекопитающих самок молочные железы представляют собой насколько я помню видоизмененные потовые а у однопроходных они видимо не до конца видоизменились потому что у них молоко не выходит из сосков а просто как бы проступает как пот uh -huh. на брюхе и детеныши приходится слизывать его просто с шерсти. Да. да. такое, конечно, странное существо. Когда Утконос был впервые обнаружен в XIX веке Джозефом Бэнксом, ну, не... обнаружен не Джозефом Бэнксом, я имею в виду, что Джозеф Бэнкс доставил его в Англию. Вот он э, был биологом. он его доставил в Англию, и, скорее ему, ночью, ну, оно. Ну, Пришил ты, значит, удиный клюв. Какому-то не то бобру, не то черт знает кто это. Выдра какая-то расплющенная. Ну и что? Думаешь, мы тебе поверим, Джозеф Бэнкс? Но потом пришлось поверить, что такое действительно бывает. Бывает. Сумчатые тоже достаточно странные с нашей точки зрения. То есть, вот опять же, про млекопитание. У них соски как раз есть и хорошо развитые, даже очень хорошо. И дело в том, что у сумчатых очень короткий сравнительно период беременности. То есть у крупных кенгуру, насколько я помню, составлял около месяца, что очень мало. Например, человеки он по, по 9 месяцев вынашивают, а слоны вообще там чуть ли не по 2 года. Вот и детеныши из-за того, что они слишком мало вызревали там в утробе э, получаются сильно недоразвитыми и ни на что они не способными то есть в принципе это бывает и у некоторых видов э, плацентарных например э, эти детеныши большой панды родятся похожими на червячка вот и с ними очень много возник в зоопарках они, например, даже гадить первоначально с трудом способны. Mm -hmm. Их приходится специально массировать.
0: Животики массировать приходится. Да, mm -hmm.
1: да. Там, честно говоря, он такого размера, сами не где у него начинается животик, кончается спинка, mm -hmm. ничего не разберешь. Так вот, этих самых недоразвитых животных они помещают в сумку, которая находится у самок на брюхе. И для поддержки которой у сумчатой есть специальные кости. то они так называются сумчатые кости. Mm -hmm. То есть э, это такие, как бы две опоры э, растущие у них из таза. Ну, не растущие, просто соединенные с ним. Вот. У однопроходных, по-моему, у ехидных тоже есть, у, у этого самого, У утконоса их нет. У остальных есть, потому что иначе сумку нечем будет поддерживать. И там детеныш. Э, надевается ртом на сосок, этот сосок разбухает, и снять детеныша с соска нельзя. Ну, у кенгуру, например, совершенно точно. Я не знаю, может, есть какие-то виды, у которых можно, только зачем, непонятно. Угу. Эти самые недоразвитые детеныши э, не могут то есть вообще ничего делать. То есть даже сосать молоко они не способны. Они представляют собой такой, скорее, эмбрион. Э, Все, что они делают, это дышат. И поэтому э, су сумчатые самки э, впрыскивают им в рот молоко. И оно как? Да, вот у человеческих детенышей, несмотря на то, что они родятся совершенно беспомощными, э, у них есть сосательный рефлекс. То есть, если младенцу врожденному провести пальцем по губам, то он начнет как, <coughs> как птенец, искать сосок. Uh -huh. вот. А если ему чего-то дать, значит, э, он тут же ухватится и начнет сосать.
0: Да, ну, конечно, справедливости ради следует сказать, что млекопитающие, особенно человеки, они э, появляются на свет гораздо более развитыми, чем все эти сумчатые животные. Да, и почему, у... собственно, у мы их
1: и вытеснили отовсюду, да. Да. Австралии, докуда мы просто не добрались.
0: Вот именно, да. И у человеков проблема заключается в другом, что у человеков есть естественное ограничение на размер головного мозга. Они бы еще, может быть, бы более развитыми появлялись, как, например, обезьянки-шимпанзе. Да? Вот Малыши-шимпанзе, новорожденные, отличаются от новорожденных человеков тем, что они гораздо более самостоятельны. Вот. А вот новорожденные Человеки, они, к сожалению, нет Потому что, если бы они были гораздо более Самостоятельными, то они должны они были бы быть Больше, они бы просто,
1: да,
0: они просто Не вылезли из матери вот, Потому что слишком да, большая ну, голова да. У них Ну, ну
1: или вот. тогда голова была бы небольшая Они да. были бы на уровне шампанжи, вот, вот, да. А, несмотря на то, что сумчатых Мы противопоставляем плацентарным На самом деле, плаценты у некоторых сумчатых есть Я сейчас, честно говоря, не вспомню У каких именно вот Так же, как и у некоторых живородящих акул тоже есть плацента. То есть, это специальный орган, который питает эмбрион через пуповину. Вот. А он, соответственно, требует питания отдельного. Почему, например, беременные женщины постоянно страдают от желания есть непонятно что. вот И от разных хворей, типа там выпадение волос, зубов, еще там чего-то. Это все вот владенец выжирает. А у сумчатых этого нет, поэтому у них младенцы не так сильно ослабляют самку и вынуждены дозаревать потом в сумке. Они потом довольно долго там сидят, пока они маленькие у многих видов. Хотя у других видов они из сумки вылезают рано и перемещаются снова на спине у матери. А у кенгуру они сидят довольно долго Что интересно, если самке кенгуру грозит опасность То она часто бросает кенгуренка куда-нибудь в пустые, А потом на нее возвращается Ей проще убежать так
0: В случае чего нового кенгуренка грозит
1: Ну да, раз уж мы про кенгуренков зашли Давай про кенгуру, собственно, поговорим Кенгуру это известный символ Австралии Символ аутбека там э, на дорогах стоят знаки с значком, что здесь бегают кенгуру, чтобы их не сбили машиной. Исключительно скоростные животные. Ну, и, и мы сейчас говорим про больших кенгуру, которые как бы тру кенгуру. Потому что есть еще как бы средние и мелкие. Валлару и Валлаби. Они бывают совсем маленькими, то есть, например, есть э, так называемые короткохвостые кенгуру. Он же квокка. Квокка выглядит как э, э, не знаю. Как если бы бобёр... Большая
0: жизнерадостная крыса, да, и Бобер ну, в одном да, Если бы
1: Бобер не плавал, а прыгал, вот, тогда а -а -а. была бы Квок.
0: Да, и очень жизнерадостная морда у него должна быть. Да,
1: поэтому Квок все очень любят, вот, и держат во всяких там зоопарках. особенно учитывая, что сейчас их статус не внушает большого оптимизма. Да, так вот, про больших кенгуру поговорим. Тварюшки это весьма Скоростные Могут бегать со скоростью До 50 км в час Правда не очень долго э Прыгать метров на 10 э У них э Очень мощные задние лапы И такой же мощный Толстый хвост Который они используют Например для того чтобы Балансировать при прыжке э Чтобы опира опираясь на него Отдыхать а если им вдруг грозят, грозит опасность, то она откидывается как вот, на кресле качалки на хвосте и пробивает лапами задними вперед. Может все ребра переламать. Из-за того, что кенгуру не умеют петиться, не приспособлены. Они считаются как бы символом Австралии в стиле Австралия только вперед. Как, кстати, расшифровывается название кенгуру? А как? А, когда кук пока еще не съеденный аборигенами ГВФ прибыл в Австралию и увидел кенгуру, то он спросил у местных, что это, и те сказали, не понимаем. И это звучало как кенгуру, и поэтому вот мы называем кенгуру не так. Класс. Это. это чушь. Кенгуру означает кенгуру. Это просто слово на одном из языков.
0: То абориген mm -hmm. не такие тупорылые были. Да. Видимо. Когда аборигены, отвечали? Не, да, говорят кенгуру. Uh
1: -huh. Да. Uh -huh. Кенгуру и есть кенгуру. Это просто слово. Ничего там ему никто не говорил. Вот. Кто это придумал, фиг знает. А
0: тоже просто слово. Насколько я
1: помню, да, это все из просто языков местных. Местных Бит. жителей. Угу, да. угу. Вот. вот. И, кстати, далеко не все кенгуру бегающие есть, лазящие по деревьям, древесные кенгуру. Правда. Они, судя по всему, не так давно перешли на лазящее обожение, потому что они лазают очень на эти так осторожно. То есть мы привыкли, что животное, животные, типа какого-нибудь там, не знаю, гибона, оно по ветвям носится как электровиник, но ну, вот а кенгуру лазящие, они очень аккуратно
0: перемещаются.
1: Правда, они очень правильно делают, потому что среди гладущих обезьян типичная причина смерти ⁇ это падение светки. Uh -huh. Да, поэтому особо там не раз это. Вот, про этих самых детенышей с сумками. У них очень интересно устроено размножение, в том что они могут размножаться чуть ли там непрерывно, не отходя от кассы. То есть э, 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 самка в состоянии, как бы забеременеть, э, у некоторых видов через день-два после рождения предыдущего, угу. а у болотного лаби даже еще до его рождения где-то за сутки. Ничего себе. Э, эмбрион новый э, сидит и ждет, пока следующий, вернее тот, который был до него, либо не вырастет достаточно. Uh -huh. Либо не убьется yeah. И только после этого начинает возревать дальше Класс Это означает, что когда Предыдущий детеныш Из сумки выходит Я имею в виду, Уходит на вольный хлеба uh -huh. Тут же рождается новый И поселяется в сумке Вот Такое такое интересное Это для того, чтобы компенсировать То, что они вынашивают по там, одному Редко два детеныша а, ты когда-нибудь ел, кстати, кенгуру?
0: Не знаю, сомневаюсь.
1: Ну, я бы на твоем месте не сомневался. Да. да. Видишь ли, в чем дело? Эм, у нас э, в России до э, 2009 года мы, по-моему, 70% кенгурятины у австралийцев купали сами.
0: Прям кенгурятины?
1: Да. В сосиски клали. А -а -а -а. Так что, знаете, <соспит> <соспит> я думаю, что кенгурятина ты все-таки успел поесть. Возможно,
0: да, тогда ел. <соспит> <соспит> да,
1: об этом нас деликатно никто не предупреждал. Я это не к тому, что кенгурятина это какое-то там плохое мясо собачье, там со щепками от будки. Нет, это как раз очень хорошее мясо, очень постное вот, их там не кормят никакими антибиотиками и прочим. Они даже не домашние животные, правильно?
0: На вольных хлебах.
1: Да, они не страдают всякими неприятными коровьими болезнями. Короче, весьма даже хорошее мясо. При этом сами австралийцы ее почти не едят. Она, правда, они, они ей кормят псов. Mm. Да, ну не прямо ей это было бы слишком жирно уж. В магазине ты его можно найти? Я имею в виду, что в собачьи корма там обычно кладут Вот, Но, да, в магазинах можно покупать, но это в основном такая экзотика для для туристов, для энтузиастов всяких там. Я подозреваю, что это связано с тем, что «Ну, они же такие милые, такие, у них такие носики, а мы их будем жрать, ну это как-то...
0: Как это это? Не ну, поджентльменски.
1: Да, это примерно как, не знаю, почему в России... Большинство не ест кони, но не потому что, значит, плохая. Потому что просто у славян тотем был конь. Один из... Все эти коньки на крышах, подковы над дверями. Поэтому они не едят.
0: Ага. Почему вот. индусы не едят вот да. говядину? Индусы, он, да, говядину, По тем же причинам, что? Да.
1: Опять же, как Но он же наш брат. Ага. Вот, да. Поэтому получается вот так ходят слухи, что насчет сосисок не знаю, но в колбасы он до сих пор. Вообще, на самом деле, я вам скажу так, в колбасы в, не только в России, а вообще чуть ли не везде добавляют канину. Просто в связи с особенностями производства они так лучше получаются. Вот так выходит. Хотя был, помнишь, случай какая-то то ли в Исландии, то ли еще где в мясных пирогах оказалось, что они чуть ли не стопроцентная не, не канина. Mm -hmm. и, и производитель сказал, что он не знает, как такое могло произойти. Действительно. Какие-то враги, видимо, забрались ночью и насыпали туда.
0: Подмешали туда.
1: Как, как это может произойти, если вы не покупаете, не кладете? Вот так mm -hmm. а, Еще интересно, что кенгуру а, имеют практически ручки ну, может, не совсем как у нас, а скорее у енотов. Факт то, что ручками они будут здоровы, умеют пользоваться. Mm -hmm. То есть э, видишь ли, они питаются всякими плодами, вот, которые они, соответственно, этими ручками э, добывают корешки, клубеньки, всякие там вот то, что можно сорвать с куста, там с дерева, это они все ручками собираются. Ну и э, как убеждаются некоторые туристы, которые подходят к ним слишком близко. Кенгуру еще и могут Пробить прямой Справой в челюсть И очень здорово могут пробить Так что лучше не лезьте к ним И не нарушайте их Личное пространство Интересно также то, что Хотя в кино их постоянно изображают Бегающими посреди белого дня На самом деле днем Кенгуру вылезать не любят это животное ночное и, в лучшем случае, вечернее. Днем они сидят где-нибудь в кустах, где они вьют такие как бы лежбища себе из растительности. Некоторые маленькие, имею в виду виды, э, роют норы.
0: Mm -hmm, даже да. так? Уху. Большие не роют,
1: просто потому что это уж очень большая нора нужна. Они не под это адаптируют. А вот эти вот мелкие, типа той же квотки, они как раз роют норы прекрасно. да. Такое интересное существо. Другой популярный сумчатый символ Австралии это сумчатый медведь или просто коала. Коала, опять же, это слово из местного какого-то языка. вот И что оно означает, не очень понятно. Коала выглядит как такая маленькая медведеобразная тварюшка, ведущая древесный образ жизни. Она не случайно похожа на вамбата, который тоже выглядит маленькая медведиобразная тварюшка, только бегает по земле. Это родственники. Ближайшие. Да, как теперь считается. Вообще, надо вам сказать, что с родством у разных видов млекопитающих и птиц, и вообще всех подряд, постоянно происходит всякие переоценки. Вот, например, Эму, да, живущие в Австралии. Угу. Раньше относили к страусам. А теперь? Ну, а теперь решили, что это все-таки козуараобразные. О, -о, О, да. Раньше козуараобразные были собственно козуары, теперь к ним еще эму переселили. Ивана как? Для того, чтобы все еще более запутать, собственно, страусы в Австралии тоже есть, их понавезли и из Африки, просто, чтобы разводить. Они, возьми, избеги, и сидят там теперь где-то. И даже при при приходилось со страусами вести войны целые. Отправляли их австралийскую армию с пулеметами. Армия понесла разгромное поражение. Нарочно не придумаешь. Ну так вот, куала. Куала очень популярная зверюшка, потому что она такая вся смешная, Такая толстенькая, пушистенькая, с таким носиком смешным. Вот. Лазит по деревьям, ни на кого не посягает. В основном спит от 14 до 18 часов в сутки в среднем. Но либо спит, либо просто сидит и не, не шевелится. Угу. Видишь ли, в чем дело? У Куау очень специфическая экологическая ниша. Вот опять же еще один признак характерной австралийской жирности. Они стропалились есть эвкалипт, который, как я уже сказал, кроме них едят только сумчатые летяги и один из видов посума местных. Как же так, скажете вы? тот, только что говорил, что они напичканы маслами и дубильными веществами, как бы не отдубить да. такой пищи.
0: Не, не случается ли у коал-заворот кишок? Такого? Заворот?
1: Нет, не случается. Проблема в том, что из-за питания... Мало того, что малопитательный, потому что э, травоядность это вообще такая ниша интересная. Нужно очень много есть, потому что то, что ты ешь, оно, как правило, крайне низкокалорийное. Угу. Коровы, брат, целый день не стоят, только и жуют. И... Да. Отрыгивают, и опять жуют, и Куча желудков и все такое. Короче, вот... Олени
0: тут у меня постоянно жуют. Проходишь мимо них, они стоят на тебя смотрят, очень внимательно смотрят и продолжают жевать.
1: У нас, кстати, тоже олени обнаружились. Я не знал, что на северо-западе столько оленей. Mm -hmm. но mm -hmm. они там прям сидят на заправках и ждут.
0: Какие? Вот. Как никто
1: не подойдет и даст там сахарок, там что-нибудь такое.
0: Приноровились к людям.
1: Да. Да, оленей у нас тут много тоже. Ну так вот, э, Куала из-за того, что она ест много этого эвкалипта, она э, находится постоянно в таком э, слегка отравленном состоянии.
0: То есть она под кайфом находится?
1: Ну, я бы сказал, что я
0: плющу. Обдолбанная какая-то.
1: Да. Чтобы сделать все еще хуже, у эвкалипта есть манера в молодых побегах содержать синильную кислоту. Это та, из которой делают сцены цианисты
0: uh -huh,
1: что. uh -huh. Чтобы на производствах рабочие случайно не поубивались, надышавшись парами, на них раньше держали специальных попугаев, которые хорошо чуяли мельчайшее содержание кислоты и начинали орать. Чтобы все разбегать. Сейчас, насколько я помню, используются специальные оборудования. Просто потому что попугаи иногда, не успев начать заорать, скоро постижно отдавали концы, да. вот, сигнализировали так. Ну так вот, Коала поэтому должна тратить на переваривание вот этой отравы. Очень много сил, энергии, и поэтому она в основном сидит и вот, переваривает, собственно. Она не способна быстро бегать, хотя по земле она, в принципе, перемещаться умеет. Эм... У нее очень ск... низкая скорость обмена веществ. Эээ... По-моему, единственные, кто может состоять на конкуренцию, это ленивцы и их родственники тоже. Да. Эээ... Почему у ООН... Эээ... Куал такое добродушная мордочка, потому что у них защечные мешки развитые. Специально, чтобы пережеванную массу листьев держать там, чтобы она немножко того размягчилась и можно было ее переварить. По этой же причине у них очень богатая микрофлора кишечника. Вот у нас слепая кишка, которая которой аппендикс прицепляется, очень маленькая. А у коал, как и у многих других видов, например, у кроликов тоже, которые тоже живут в Австралии, к большому огорчению, австралийцы. Да. И слепая кишка, а пеникс большие. еще у них печень очень развитая, специально, чтобы обезвреживать отраву. По этой же причине, когда родятся коалята, самка начинает... Как бы надо сказать, она перестает переваривать пищу полностью... Вот, и она начинает, короче, у нее начинается понос. Ух ты! И, собственно, каловые массы вот эти не, не до конца усвоенные и потребляют коалята. А Ивана как? Дело в том, что когда они кончают питаться молоком, они еще не способны жрать листья сами. У них нет микрофлоры в кишечнике, которая нужна, чтобы все это усваивать целюлозу главную. <говорит> <главного. говорит> <говорит> вот, поэтому они, собственно, и едят полуфабрикат такой своеобразный. И становятся постепенно способными к самостоятельному питанию. Когда самки исполняется где-то год-полтора, она уже отчаливает свободное плавание. А вот самцы, например, могут и до трех лет сидеть у... при матери, держась за шерсть на ее спине. Как сына, сычина
0: угу, да. Живут так, с мамкой
1: Да, куалы В этом они тоже похожи на людей а Вот это вот Хитро выбранная экологическая ниша С питанием К сожалению, не позволяет нам Лицезреть куал в зоопарке Ты какую-нибудь живую видел?
0: Честно говоря Не припомню
1: Не видел, я тебе уверяю. Их нет нигде Потому что даже в условиях Австралии держать этих куал, тут еще геморрой, видишь ли, куалы, когда питаются сидя на дереве, они по запаху, у них очень развитые обонения. Они ни хрена не видят, но чувствуют нюхам как раз хорошо. Они подбирают специально так листья, в которых поменьше отравы. А когда человеки им насыпают листья, то там уж приходится жрать, что далее, и поэтому иногда в условиях содержания в неволе куалы скажем так, не справляются. Бедолаги. Да, да. еще они практически не пьют. Потому что в листьях достаточно влаги. Поскольку в листьях минеральных веществ не хватает, они периодически спускаются на землю и, собственно, эту землю употребляют чтобы напитаться веществами. Ну, так на самом деле делают многие. Вот, например, случай был, когда врача вызывали в 60-х, что ли, годах к девочке маленькой, двух с чем-то лет, которая ковыряла печку и ела глину. Ух ты! Вот. Родители перепугались, а врач сказал, что перепугались. и минералов не хватает. И вот она и ест да, ну вот. Э, куалы в природе никаких врагов не имеют. По той причине, что в Австралии вообще с крупными хищниками не очень-то. Особенно теперь. Основная причина смерти до прибытия кука и всех остальных из Европы каторжников <coughs> это болезни, они. Особенно часто страдают от насморка, переходящего в пневмонию, и дают дуба. Mm -hmm. вот. а потом, когда приехали белые, куал тут же стали отстреливать, чтобы из них шить шапки и всякие
0: пушистые. Да,
1: да пушистые. Пока они, конечно, это не запретили. Эм, вот. Куалы обычно молчат, но эм, обычно, если самцы дерутся из-за территории, они дерутся не так злобно, как вамбаты, но да, борются. Вот, самцы довольно громко орут. Кроме того, когда начинается брачный сезон, самцы орут как можно громче, чтобы самки выбирали наиболее горлостого. вот как, так сказать, самого могучего. Это все как бы современная куала, когда давно существовали куалы, которые могли весить там, наверное, килограммов 80, как.. Здоровый человек. То есть, гигантская куала. Да, гигантская куала и была. Еще интересно то, что помимо приматов отпечатки пальцев снять можно как раз вот у куал. Mm -hmm. Только,
0: да. На случай, если Куала задумает Н совершить преступление. На
1: случай, да, если ку Куал нас будет колоть на сознанку, да. и они пойдут в отказ глухой, и можно будет откатать их пальцы и сравнить их с отпечатками на пистолете. Ага. Я представляю себе Куалу в наручниках. Да. Виду, в наручнике я... этого Куалу! Uh, упомянутый родственник Куал, вамбат, мы его один раз уже вспоминали, когда говорили про всяких рующих подземных тварюшек, uh, повторимся, что выглядят они как маленькие медведики, uh, похожие на Куал, степени родства подвергаясь, как я уже сказал, дискуссиям. Uh, он, например, красных панц uh, и больших панц тоже все. То медведем, медведям, то к енотам, черт знает. Потому что большая похожа на медведя, маленькая на енота, Разобрать, кто, кто там откуда, довольно трудно. Значит, вомбаты более крупные и, кстати, э, довольно злобные по, по, по сравнению с куалами Они хищные. Вот. Эм, умеют очень быстро бегать, неплохо плавают, роют огромные норы. Э, имеют брони бронированный... Вамбаты имеют бронированный зад, которым они затыкают нору и uh -huh. даже могут наносить ей очень сильные удары. Там у них такой костный щиток специальный. Кроме того, у них прочный череп. Они, если не удается уж задницей всех поубивать, они как баран так разбегаются и такой бах! Вот, здорово может. Если в нору кто-то уже пролез, то у них там специальные такие засадные ходы. Ух ты! Вот, и чтобы залезшую, допустим, дикую собаку-динго. Это чуть ли не единственный их относительно серьезный противник. Вот, Они, значит, их загоняют в угол и давят там на смерть.
0: Ничего себе, прям массой, что ли, давят.
1: Ну, они сильные, весьма. Как сильные. Они весят килограмм 30-40. Ух ты! Да, могут быть там в метр с чем-то в длину. У них мощные челюсти, острые зубы, как у грызунов, только они не грызунные, а хищные. Вот и друг с другом они дерутся тоже на смерть.
0: Какие? А?
1: Могут поубивать, Да, такие интересные тварюшки. Да. При этом в Австралии довольно часто содержат как домашних животных. Но О -о. только это надо их воспитывать с детства, а то взрослый вамбат может не понять, что вы к нему лезете погладить. Вот, и палец вам оттепать, или пропороть вам бедро когтями и помщитесь вы в больницу, пока крови не истекли. Да. Так что вамбаты в Австралии весьма популярные, тоже являются одним из символов нации. Остров Тасмания знаменит одним из хищных других сумчатых, которое называется Тасманийский дьявол, а -а -а. хотя в массах его в общем, все называют Тасманский дьявол, это не совсем грамотно. Еще есть название сумчатый черт. Вы теперь одеты, как сумчатый
0: черт. Да.
1: Но он действительно, в общем, выглядит как сумчатый черт, что он выглядит как нечто типа такой коротенькой-коротенькой куницы с более массивной мордой и исключительно злобным его выражением. Рот душей усажен острыми зубами. Нападает совершенно не задумываясь орёт, ведет ночной образ жизни, и, короче, страшная полный существо. отморозок. Да, прям опасная такая тварь. Но она сейчас только на Тасмании сохранилась. Вот хищник, падальщик, очень много жрет, ест мертвечину, ловит всяких там вон, тех же вамбатов, мелких кенгурушек. Притащенных европейцами королей с зайцами, э -э -э считается, что раньше они часто работали в парах со сумчатыми волками. Они же тасманийские волки, они же тасманийские тигры, по-моему. Да. Но сейчас, к сожалению, их уже нету, так что сумчатый черт охотятся э -э теперь в паре, по-моему, сумчатые куницы, что ли. Их довольно много, потому что, с что перебили их старших товарищей, их перестали отстреливать. А отстреливали их постоянно по двум причинам. Первое. Во-первых, они нападали на домашних животных и на попавшую в селки дичь. Поставил ты капкан и королей, пришел, а там одни кости. Да. А во-вторых, оказалось, что тасмонийский дьявол, несмотря на то, что он хищник-падальщик, весьма вкусен, зараза. Ух ты! Да, говорят, как телятина на
0: вкус. Ничего себе!
1: Я сейчас не очень понимаю, каким образом. Обычно, мало того, что падаль, так и еще и хищники воняют. Вот, а... Травоядные как раз приятные на вкус. Как, кстати, и человеческое мясо, говорят, тоже приятно на вкус, из чего некоторые ученые делают вывод, что мы представляем собой довольно редкий для млекопитающих, но очень распространенный, например, среди беспозвоночных м -м, пример вида адаптирован в том числе к каннибализму. Но развивать эту мысль как-то никто особо не хочет. Гранты не выдаются. Исследование что-то, да, нет вот, желающих. Вот, к сожалению, для тасманийских чертей этих характерна специфическая форма рака. Так называемая дьяволовая лицевая опухоль. у, -у, -у. да. Вот, судя по всему, генетически предрасположена они к ее развитию. Болезнь смертельная, никакого лечения нет. Единственное, что... Как вам сказать... Есть часть популяции, которая к ней Очереднейшим образом устойчива И поэтому Есть надежда на то, что они Просто те, кто неустойчив те помрут а Кто устойчив, те будут жить дальше Кроме того, в последние Десятилетия Тосманийские черти Начали ускоренно взрослеть И достигать половой зрелости гораздо быстрее, чем раньше Ух ты Да, вплоть до года Считается, что это именно для того, чтобы успеть завести потомство, а потом уже отдавать богу душу от рака. Да.
0: Эволюция тоже... в действии.
1: Да, да. Популярный тоже символ Тасмании э, как острова, ну и Австралии тоже в том числе. Те, кто смотрел Луни э, э, Дьюнс, что там был ТАСС. Э, вот, собственно, типа... Тасманский евол, у которого род душей, который ураганом носился, помните? Мы с тобой на Дэнде играли. Игрок, mm -hmm. Mm -hmm. Значит, Упомянутый сумчатый волк, который напоминал что-то в роли действительно волка, хотя в морде как будто что-то кошачье проглядывалось. Вот, и имел полосатую спину, из-за чего его называли в том числе и тасманийским тигром. Его перебили охотники, решившие, что он... Опасен. Ну, потому что волк-волк, ну и все. В расход его. Последний, как считается, умер в неволе в 36 году, хотя э, чуть ли не весь 20 век всякие э, пьяные тасманийские фермеры божились по кабакам, что будто бы э, ехали ночью на машине и высветили фарами выбежавшего на дорогу тасманийского тигра. Но это все кабацкие байки ничем, к сожалению, не подтверждающиеся. А очень жаль. Зверь был интересненький такой. Местные аборигианы до сих пор по нему сильно скучают, потому что это был распространенный тотем у них. Да. Жаль, жаль. Извели совершенно его. Сумчатый крот. Мы его тоже упоминали. Повторим кратко, что солнечный крот является одним из э, наименее изученных животных Австралии, потому что он, собственно, крот. В том смысле, что нет, он никакой не крот, это просто он похож. Он землю не роет, он живет в песке, подобно, насколько я помню, золотистым кротам, которые тоже никакие не -то кроты, а просто похожи. Как это явление называется? Конвергенция.
0: Конвергенция. Да. Хотел сказать, какой-нибудь изоморфизм <сих> конвергенция, не, ну, конечно, но, что, да, 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 да. Частные да. случаи, в общем, да, <сих> можно посчитать.
1: Я имею в виду конвергенция, как то, что занимаемая экологическая ниша заставляет животных быть похожими друг на друга, хотя они никакого отношения друг к другу не имеют.
0: Да, да, да. да.
1: Как, например, на Мадагаскаре живет мадагаскарский ёж, который никакой не ёж, он просто выглядит как ёж. Да, да. Вот. А, из-за того, что солнечный крот сидит в песке, и зараза на этом песке носится как электровиник, его не
0: поймаешь.
1: Вот И не то, что когда он там под землей, это гиблое дело, он способен закапываться на такую глубину, что добыча обойдется, не знаю, в какие деньги, и, скорее всего, ничем не увенчается. Даже если он на поверхность вылез, то поймать его вам, опять же, не удастся. Он чувствует колебания песка и закапывается моментом.
0: Вот поганец.
1: То есть про них неизвестно почти ничего. Считается, что он вроде как насекомоядный. Вот, и, судя по всему, как и другие насекомоядные, много кушает относительно своего собственного веса. Угу. Считается, что у них один-два детеныша. Никто этих детенышей в глаза не видал, просто у тех самок, которых удавалось поймать. В сумке было только два, так сказать, отделения для детенышей. Опять же, неизвестно. Может быть, это просто такие самки попадались, шут знает, какие там они еще бывают. Может, это вот только у этих так. Сколько сумчатых кротов живет на свете, тоже абсолютно неизвестно. Сколько-то. Такой вот таинственный зверек. Также в Австралии и на Новой Гвинее живет сумчатый барсук. Более известный как бандикут. Ага. да. Просьба не будет с бандикотами. Бандикот живет неподалеку, в Юго-Восточной Азии. Это такой вид мышей азиатских. Хотя, в принципе, бандикут тоже выглядит такая... Нечище средний между крысой и барсуком. То есть он окрашен, как крыса, а на вид по морде вроде как барсук. Вот. Эм, довольно маленький. До барсуков, до нормальных не дотягивает. В отличие от тех же нормальных барсуков, он прыгает как кенгуру. Вот, и является насекомоядным. Такой вот зверк. Его за каким-то чертом сделали. Прообраз персонажа видеоигр Крэша Бендикута, uh -huh, uh -huh. который, честно говоря, похож на кого угодно, но только не на, не на Бэндикута, на этого самого. А, дикая собака Динго. Да, да, мы понимаем, что это не тру, как бы, австралийский вид, но он и не европейцами завезен. Почему-то народ, я, например, раньше тоже думал, что дикая собака Динго — это одичавшие дворней, которых затащили европейцы. А на самом деле нифига, они там уже 5000 лет сидят. Их завезли в юго-восточной Азии. Знаешь, где найдены самые древние останки Динго за пределами Австралии? А может быть даже и, 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 и включая их.
0: Где? В Индонезии в какой-нибудь? Во, Во Вьетнаме. Даже дальше. Понятно. Да,
1: да это, это, это гораздо более старые э, останки, чем в Австралии, потому что Пока что подтверждено только то, что в Австралии Динго появились 3,5 тысяч лет назад. Uh -huh. 5 тысяч, это вот, собственно, вообще они на свете есть.
0: Да, но это относительно недавно по австралийским меркам, потому что человеки там появились от 45 до 50 тысяч лет назад. Да. Uh -huh. То есть это uh -huh. уже как бы не первая волна, так сказать, миграции с этими собаками произошла.
1: Да, австралийское население. И не только австранизийское, в Восточной Азии тоже. Она приезжала Судя по тому, что у них отсутствует Специфический ген Развитый у домашних пород собак Хотя они, очевидно, раньше были Домашними породами Пищеварительные Для того, чтобы питаться кашей Ну, то есть, чтобы усваивать крахмал угу. Это означает, что что Их завезли туда Какие-то охотники, собиратели Скотоводы, короче, кто угодно Только не земледельцы вот, видимо, поэтому так вот оно и есть. Эм, так, в остальном, собака как собака, хищник-падальщик, ведет ночной образ жизни, эм, охотится на всякую мелкую живность, э, стаями способны загнать кенгуру, эм, да, королей поедают, эм, питаются с помоек в том числе, <коспом> В группы собираются обычно для охоты. Сами по себе живут одиночно. Вот. Европейцы пытались с ними бороться, но, в общем, ничего из этого не вышло, потому что Динго не идут ни в какие капканы, не, берут, не ведутся ни на какие отравы. Короче, да. Совладать с ними не так просто. Считается, что был как минимум один случай, где они съели человека, правда, это была новорожденная девочка, ее, mm -hmm. в принципе, съесть мог кто угодно. Например, если у вас младенцы и вы их выкладываете на балкон. Смотрите, чтобы вороны не залетали, потому что вороны могут заклевать младенца без всяких проблем. Mm
0: -hmm. Вороны здоровые, да.
1: Да. А главное, что вороны зараза умные. Они очень хорошо понимают, что младенец для них совершенно никакой опасности не представляет.
0: Mm
1: -hmm. Да. Э -э, чистокровных Динго э -э, не так уж много. Э -э -э, встречаются главным образом во -э, в заповедниках. Просто потому, что те, кто живут ближе к людям, все давным-давно уже метисизированы с домашними всякими собаками. Это по ним хорошо видно. Вот это плохо. По той же причине, по которой плохо и появление волкособов в России, например. Потому что дикие деньги на человеков и на домашних животных нападают не очень склонные. Угу. А вот гибриды с собаками знают, что у человека можно поживиться, всякими, и от них, поэтому неприятностей в разы больше. Вот поганцы. Да, в 19 веке с ними пытались бороться путем построения собачьего забора, он же Великая Австралийская Стена. Ух ты! Да, начали строить еще в девятнадцатом веке, закончили лет где-то 50, что ли, назад. Ну вот, он как его, забор такой, типа вот как Трамп от мексиканцев.
0: Да, австралийцы от собак.
1: Австралийцы от собак, да. Такое вот противоречивое животное. Из более свежих инвазивных видов самую дурную славу в Австралии стяжали такие безобидные как будто существа, как кролики. Да. Кроликов туда затащили полтора века назад и выпустили их целенаправленно, чтобы они там сами по себе плодились, а мы их будем в селки ловить и подавать их с картошкой. Uh -huh. Вот кролики, к сожалению, начали плодиться так, что никакой картошки на них не хватит, и вскоре взвыли уже сами фермеры, которые планировали разнообразить себе свой стол, вот. потому что выедаемые кроликами пастбища стали наносить серьезный урон их деловым интересам. Поэтому Что нужно сделать Если вы ввели инвазивный вид И он начал вам мешать Нужно ввести еще инвазивные виды Я так и
0: знал Да
1: Наловили лис Натащили туда вот и Из-за этого лисицы стали Выедать всяких там Этих Маленьких ломбатов
0: Да Всякое зверье местное, Круп, которое.
1: Кстати, тоже постоянно, да. да. Которое
0: эволюционировало, не зная ничего, про таких. Про, про тварь, да. Лечиц, да.
1: Да. Вот Против них, так же, как и против Динго, строили какие-то там тоже заборы. Помогает все это Слава же кроликровища тварь. И эти заборы все до да, лампочки. А в середине 20 века против них развязали бактериологическую войну. Да, дело в том, что в Южной Америке местные зайцеобразные страдают от миксоматоза. Вирусное заболевание, которое вызывает образование опухолей и приводит к смерти. Вот, собственно, на кроликов этот миксоматоз, к которому они иммунитет не имели, он же южноамериканский, и угу. вот, они-то из Европы, <coughs> на него их и напустили. И праздновали победу, потому что 90% кроликов благополучно отдало концы. А 10% кроликов выработали иммунитет и сказали, вот вам.
0: И стали размножаться еще сильнее.
1: И их стало еще как будто даже и больше, чем было. Да,
0: бывает такое.
1: Вот Еще в Австралию проникли коты, которые тоже поразбежались, и говорят их там 20 миллионов только в дикой природе живет, тоже душит там всяких птичек, вот куалу. Редкие и, ну, виды, да. Общем, да. всех подряд. Помимо завезенных, так сказать, умышленно, были завез, завезшиеся сами. Домовая мышь, серая и черная крыса. Эти приплыли на кораблях, так сказать, угу. с чемоданами высадились, и сказали, а здесь ничего. Да. да. Кроме того, туда же везли, случайно, опять же, с какими-то грузами на кораблях огненных муравьев. Мы когда про перепончатокрылых рассказывали. Не про перепончатокрылых, извините, а про этих самых общественных насекомых. Угу. Тер термиты же не перепончатокрылые. Угу. Так вот, затащили туда огненных муравьев, от которых тоже не стало никакого жития, они. Заразы их кусаются, борются с местными муравьями и с ними опять не знаю, что сделать. Эм, туда же завезли, например, жаб. Эм, так называемую тростниковую жабу, она же, по-моему, ага. Э, для чего их туда завезли? Для того, чтобы они ели насекомых, которые едят... Сахарный тростник. Ага. Вот проблема в том, что тростниковая жаба является ядовитой.
0: То есть бал там был других ядовитых тварей. Ну И... как, ее да. достаточно
1: не есть. Проблема в том, что местные хищники как бы не были предупреждены о том, что вот этих жаб есть не надо. Да. Многие из них перемерли, пока не научились их избегать. А жабы, обрадованные полным отсутствием какой-либо регуляции, развелись в таких количествах, что уже европейцы сами не знают, куда этим деваться. Вот. А, я забыл, про огненных муравьев-то я поговорил. Туда же еще и завезли сумасшедших муравьев.
0: Сумасшедших?
1: Да. Сумасшедшие муравьи исключительно опасные твари. Да, умеют э, Прыскать кислотой э, Создают э, Такие, как я сказать Гигантские Гнезда С несколькими как бы, матками Вот И э, 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 Короче
0: Всех мочат еще, наверное, направо-налево. Да,
1: тут, понимаешь, в чем проблема? В том, что, во-первых, они убивают всяких животных, которые к их существованию не приспособлены, что, опять же, вызывает экологические всякие кризисы. Ну, например, они убивают некоторых травоядных, вот, из-за чего распространяются сорняки. С другой стороны, они разводят этих самых. Не тлей, а червецов. Во. Но это тоже типа тлей. И сам понимаешь, что ничего хорошего для сельского хозяйства и вообще для растительности э -э, эти тли не несут. А сумасшедшие насек... муравьи, между прочим, очень сильно зависят от скотоводства. Да.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, Короче, одни проблемы от этих тварей. тоже Затащили их, теперь сами не знаю, куда деваться. А... Как я уже сказал, затащили страуса из Африки, чтобы разводить его на мясо и яйца. Они убежали и теперь живут там. Составляют компанию местным Эму и а, Вот Есть там и местные интересные птицы. Самой знаменитой, наверное, является смеющаяся кукабара. Кукабару эту, я думаю, слышали все, даже если вы не подозревали о том, что это она, и даже не припоминаете, когда вы последний раз видели фильм про Австралию. Кроме как про Данди-Крокодила, видите ли, у фильмоделов, которые снимают про всякие там джунгли, есть манера всовать животных из одних частей и света в совершенно другие, не заботьтесь о достоверности. То есть, постоянно анаконды оказываются в Африке, вот, или там Боа Констриктор попадает не по назначению, uh -huh. или внезапно в Америке заводится попугай-какаду, а, -а, а в Новой Зеландии какой-нибудь там, не знаю, попугай-ара, которому там делать абсолютно нечего. А вот и с кукабарой тоже так же. Ее не так часто показывают, но гораздо чаще включают ее крик. Потому что у кукабары такое название именно потому, что они кричат как-то Уаха-ха-ха-ха-ха-ха! Зловещая хахача, да. <с <с да, и это как бы дает такой флер, знаете, жутких джунглей, где хохочут и ржут какие-то там местные твари. Да. <свят> вот. Ходят
0: хышники инопланетные, замаскированные. да И вот-вот отрезка мыть голову. Но, да. Ты
1: потом учитывая, что кино снимают все в основном персонажи из северного полушария, которые привыкли к тому, что в умеренный лес зайдешь, там всякие совы и сычи тоже любят хохотать вот И давать всякие концерты. Они ночами орут тоже быть здоров. И они это все механически переносят куда там, в Африку. Из-за этого укабара виртуально распространяется по планете чудовищные силы. В Австралии их любят. И даже подкармливают. Этот птица хищная нападает на всяких там мышей. На <заря> кстати, чужие гнезда тоже. Она не прочь поесть чужих птенцов. Mm
0: -hmm. Да, чего бы и нет, спрашиваю. Ну Сон. а чего
1: бы нет? Вот дятел, например, да? Наш, я имею в виду, который Да. Mm -hmm. Он э, дупло долбит не только для того, чтобы доставать всяких личинок, а и в том числе, чтобы продолбиться в дупло каких нибудь там другие птицы и склевать их птенцов. Пока предков нет, да? Because we can mm -hmm. Почему, собственно, нет? Еще в Австралии живет довольно много пингвинов Ну, потому что Южное полушарие до этого самого До антарктиды это близко Вот, поэтому Живут Из э, э, рептилий Интересно, разумеется, что там Проживает большое количество крокодилов э, Несмотря на то, что их довольно Много, их только два вида как бы Пресноводный крокодил И морской крокодил Соответственно морской Живет у побережья а Пресноводный по всяким рекам и болотам Где на него охотятся Австралийцы в шляпах С ожерельем из зубов Огромным ножиком И прочими делами в Австралии крокодилы считаются достаточно опасной и тварью, вот, Так что будьте с ними осторожны. Змеи местные, я уже сказал, исключительно злобные. Например, там обитает Тайпан. Местный эндемик. Ну как местный? Он еще и на Новой Гвинее живет, я имею в виду, что за пределами региона у и очень хорошо, потому что Тайпан, зараза, ядовит как не знаю что. То есть э, э, его яд, если уж он укусил, то скорее всего все, приехали. Да. Из-за этого Тайпан относительно малоизучен. Его изучать толком начали в 50-х годах и только тогда сумели получить его яд. Чтобы разработать, собственно, противоедие. А до этого укусил и все, приехал. Чем это лечить, неизвестно совершенно. Вот. Есть там и другие всякие неприятные змеи, вот, которые склонны залезать во всякие места, где их совершенно не ждешь, кусать и все. Приехал ты. Да, и большое количество всяких пауков, которые обладают огромными размерами, склонны плодиться в огромных количествах, а полетать там целые участки леса паутинами, вот, и тоже не вызывать особенно теплых чувств у населения. Ну и, пожалуй, достаточно на сегодня, мы как-нибудь вернемся к Австралии, потому что мы с вами, когда в прошлый раз по ней разговаривали, мы остановились там на относительно современном периоде. Надо бы продолжить, что там было с Австралией и дальше, и как там. Как там уживались с местными аборигенами? А угу. на сегодня
0: все. Да. Спасибо, Домнин, за интересный рассказ. Ну а. Я бы хотел напомнить, что у нас есть Patreon и спонсор. Приходите, подписывайтесь, там больше подкаста можно получить. Ну и мы, как обычно, благодарны нашим самым мощным подписчикам. Аделе Сачкову, Алексу Лепкалу, Пропу, Дмитрию Вершилову, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите и туда. Там тоже разные интересные происходят. Ну и Домнин. Конечно, уже бессмысленно напоминать. Да, да. Завтра,
1: да, я да. буду рад видеть всех, всех кто придет. Вот, я буду, буду викингом и э, расскажу про то, как там ходили на Хольмганг и где обретались с викинги
0: да, да, будет интересно. Друзья, следите за анонсами. Скорее всего, не последнее выступление, будем надеяться, нашего дорогого да, нет, Домнина. Просто. Следующее будет в январе. Да, да, поэтому ждите и приходите. Ну, а мне остается лишь напомнить, что вы слушали 479-й выпуск подкаста хобби -Токс». И с вами были постоянные бесменные ведущие этого подкаста Домнин. И Аурелин. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.